0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, kitap okumak diye bir başlık açsak mı açmasak mı diye tereddüt ediyorum. Sonra da bakıyorum ki kitap okumak ve Müslüman kelimeleri birleştiği zaman ortaya en uyumlu iki kavram çıkıyor. Müslüman ve kitap okumak. Müslüman ve kitap okumak. Bu kavramların bir arada olmasının ortaya koyduğu güzellik kadar Herhalde bir de Müslüman ve şehitlik gibi kelimeler olabilir. Bu sebeple kitap okumaya nasıl bakacağız? Nasıl bakmamız gerekir sorusunun açılımına girmek istiyorum. Her şeyden evvel kardeşlerim kitap kalem, yazı, satır, bunlar Kur'an kavramlarıdır. Kur'an'da kalem diye sure var. allah Teala'nın yemin ettiği şeyler arasında kalem var, defter satırları var. Eğer tefekkür kabiliyetimiz kökünden imha olmadıysa zihinlerimizde oturup ciddi ciddi düşünmemiz gereken şeyler bunlar. Müslümanlar olarak kürsülerde vaaz eden hoca efendilerimiz, çocuklarımızı terbiye eden muallimlerimiz. Mesela Allah güneşe yemin ediyor. Ve şemsi ve duhaha Aya yemin ediyor. Walqamar izat elha deyip, bunu Allah'a imanın gerektirdiği mucizeler arasında bize gösteriyorlar, çocuklara gösteriyorlar. Yani güneşe bakıp, güneşin azametinden, büyüklüğünden Allah'ı çıkarmak gerekir diye eğitim yapıyorlar. El hak böyle olması gerekiyor. Güneşten Allah'ı bulamayanın, güneşe bakınca Allah'ın kudretini anlayamayanın akıbetinin kötü olacağını söylüyorlar. Aynı Kur'an'ın kaleme ve satırlardaki yazılara yemin ettiğini, bir tefekkür konusu olarak anlayamamak çok ağır bir hatadır. والشمس وضحاها ayeti. Yani güneşe yemin olsun. ayeti. Neyi delalet ediyorsa Müslüman için Nun vel kalem ve ma ayeti de aynı şeyi delalet etmesi lazım. Yani kardeşlerim bir kalem şöyle bir kalem müminin gözünde güneş gibidir. Elbette bu aydınlatır manasında söylemiyorum bunu. Çünkü وَالْشَمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَقْشَا وَالْنَهَارِ اِذَا تَجَلَّ وَالْضُحَا وَالْلَيْلِ ve سَجَا وَالْت۪ينِ وَالْزَيْتُونَ وَتُورِس۪ينِينَ Allah'ın yemin ettiği şeyler. Bunlardan bir tanesi نُون وَالْقَلَمِ وَمَا يَصْدُرُونَ Değil mi? Allah'ın yemin ettiği şeyler, üzerine yemin ettiği şeyler, herhangi bir şekilde Allah'tan büyük olduğu için yemin ettiği şeyler değildir ki. Biz vallahi deyip yemin ediyoruz. Çünkü Allah en büyüktür. Yemin onun üzerine yapılır. Allah kendinden büyük bir şeye yemin etmiyor ki. Zeytin nedir? İncir nedir ki Allah ona yemin ediyor. Ama dikkat çekiyor. Müminin dikkatini çeksin diye vettini ve zeytun diyor. şimdi Zeytin veya incir kuru yemiş olarak anılıyor. Ama ben desem ki, zanla söylüyorum tabi, 50 sene sonra kanser dahil, bütün hastalıklar, incirin üzerinden tedavi edilebilir bir proje gelecek inşallah desem, bu bir uydurmadır. Ama hiç kimse bunu bana, çok fena uydurdun diye itham konusu yapamaz. Niye? Ben diyorum ki güneş nasıl insanlık için biricik bir kaynaksa, güneş olmayınca hayat olmayacaksa, incirde o düzeyde bir nimet olmasaydı Allah ona yemin etmezdi. İncir, insanlık için güneşten aşağı değildir. Çünkü Kur'an seviyesiz bir iş yapmaz. Allah, koca bir güneş, çürük bir incir. Bir arada tutmaz Allah bunları. Vardır bir incelik diye iman ediyorum ben. Keşfedemedik belki bizim ayıbımız bu. Henüz zamanı gelmedi. Kim bilir nasıl şimdi işte filan nükleer silah yapılıyor. Şu kadar uranyum harcandı diyor. Zannedersin ki uranyum harcadı. Ağrı dağa kadar bir maden Bir avuç içi kadar bir şeyle Şu kadar büyük proje üretiyor Kim bilir Gün gelecek insanlık Bir tane inciri bölecek içinden bir çekirdek alacak O çekirdeği bir uçağın deposuna koyacak İncir çekirdeği onunla uçak Üç defa dünyayı tur atacak Kim bilir incirde neler var Güneşten aşağı değildir incir bir defa İmanım beni dürtüklüyor sürekli İmanım bunları söylettiriyor bana. Böyle iman ediyorum ben. Kalem de yani yazı, kitap okumak bunlar Allahu Teala'nın yemin ettiği şeylerse Müslüman bunları filanca yazı yazmış diye göremez. Bunu anlatmak istiyorum. Rabbim benim ve şemsi ve güneşe yemin olsun diye yemin ettiyse, vel kalemi, kaleme yemin olsun, dediyse, oma yasturun, yazdığınız yazılara, yazılmış yazılara, ki o yazı başka elbette, yemin olsun, dediyse Allah, Celle Celaluhu, oturup müminin, perdesini açıp, güneşten ne kadar istifade ediyorum, Allah'ın yemin ettiği bu büyük nimetten diye, tefekkür ettiği gibi, şu kalem, Yazı, kitap, benim hayatımda nerede diye bunu da oturup günlerce tefekkür etmesi lazım. Bir ailenin çocuk yetiştirirken, hayat standardı kururken evinde kütüphane bulunması, aile düzeninin de kitap okumanın nerede bulunduğu bunlar Müslüman açısından eğer Kur'an-ı Kerim'i tefekkür edeceksek, derin düşüneceksek, bizim ciddi ciddi muhasebe etmemiz gereken şeylerdir. Her halükarda kardeşler, fazla da bu konuyu derinlemek istemiyorum, dost kaybederim diye korkuyorum. Çünkü eğer dostlarım kitap okuyanlar arasından, yazı yazabilenler arasından seçilirse, büyük zarar olur benim için bu sebeple hele bir bunu bırakayım bu, bu kelimeye girmeyeyim daha fazla. Fakat kardeşlerim yazı, kitap okumak, öğrenmek Allahu Teala'nın kullarına nimet olarak takdim ettiği şeylerdendir. Nun vel kalem ve ma okuduk hepimizin Büyük oranda ezber bildi. İkra ve Rabbuke'l ekram ellezî alleme bil kalem alleme'l insâne mâlem ya'lem İkra oku ve Rabbuke'l ekram senin kerem sahibi yani iyilikler yapan Rabbinin adıyla oku. Ellezî Alleme bil kalem. Kalemle yazmayı öğretti size. Kerem'i neymiş Allah'ın? Harçlık vermek mi? Hayır. Kalem tutmayı öğretti size. Alleme'l insâne mâlem ya'lem. insana bilmediği şeyleri öğretiyor Allah. Çok net. Hepimizin ezber bildiği ayet. ikra ve Rabbükel ekram. Ellezi alleme bil kalem. Alleme'l insâne mâlem ya'lem. Her Müslümanın ezber bildiği Üç aşağı beş yukarı anlamını da bildiği ama güneş düzeyinde tefekkür konusu olarak maalesef çoğumuzun görmediği bir şeye işaret ediyoruz. Kalem, defter, satır, kitap, öğrenmek, öğretmek Allahu Teala'nın kulları üzerindeki nimetlerindendir. Bir kere bunu nimet olarak görme düzeyine yükselmemiz lazım. Buradaki nimet olarak görmek, hani bir misafir bir eve geldiğinde, bu ev sizin mi kirada mısınız diye sorul. Elhamdülillah, bir ufak tefek işte evimiz var. Dediği gibi, hani evin ev sahibi olmayı, işte evde arabamızın olmasını bir Allah'ın nimeti olarak görüp şükran vazifesi hissettiği gibi mümin. Kardeşler çok net bir şekilde beyan ediyorum. Müslüman bir evi ise bu ev. Elhamdülillah evimizde iki çeşit ilmihal var. Biz ilmihalsiz hiç yaşamadık. Buhari de var evimizde elhamdülillah. Hatta Arapça biz çözemiyoruz ama Olur torunlarımdan biri inşallah Arapça öğrenir. sahih buharisi hazır olsun. Hani torunlarına da dedeler ev borcuna giriyorlar ya taksitle. Evet ev Allah'ın nimetidir. Onu da Kur'an'ımız böyle tescil ediyor. Evler de Allah'ın nimetidir ve olmalıdır. Araba da Allah'ın nimetidir. Hadis-i şerifler nimet olarak arabayı önümüze koyuyor. Hadi şimdi deve diyordu, at diyordu. Şimdi araba oldu. O. Ama kitap da Allah'ın nimetidir. Kitap okuyor olmak da Allah'ın nimetinden istifade etmektir. Mümin insanlar Müslümanlıklarında seviye belirlerken Elhamdülillah evimizde kaza namazı bırakmış insan yoktur dedikleri gibi hem de olsun biz evimizde kitapla oturur kalkarız. Herkesin kitabı belli, herkesin kitaptaki ayıracı bellidir. Mesela ne kadar hoş, ne tatlı bir manzara ya Rabb'i ya. Rabb'im hepimize defalarca görmek nasip etsin diye dua ediyorum. Bir ilmuhal kitabını mesela bir evde alıyorsun. Ayırac diye bir şey var yani ya kitapların e, ayıraç koyuyorlar böyle küçük bir kağıt. Şimdi, e, bilhassa kız öğrencilerin kitaplarında görüyorum, böyle motifli, çiçekli şeyler, örmeler filan çorap gibi örmüş, kitap, ayıracı. kitaptan kalın kitap ayıracı yapmış. Ahir zaman tabii, dekorunu söylemiyorum bunun. Mesela bir kütüphaneyi ziyarete gidiyorsun evde, eve gidince Müslüman'ın çeyizine bakacak halin yok, Kitabı, kütüphaneye bakıyorsun, bir kitap alıyorsun, <gülüyor> Bir yerde bir ayraç var, öbür tarafta bir ayraç var, öbür tarafta bir ayraç var. Allah Allah, çok mu zinetçisiniz demeye kalmadan ev sahibi açıklama yapıyor. Diyor ki, o gördüğün benim kaldığım yer dersim. Bu da hanımın yeri, öbürü de bizim çocuğun okuduğu yer. Ah ne hoş bir şey ya. Gerçi bunun daha iyisi herkesin bir ilmali olmasıdır. Biraz sonra izah edeceğim. Kitap e, kenarına yazılarak, çizilerek okunur. Dolayısıyla herkes kendi kitabına yazmalı kendi kitabından not tutmalı ilmuhal bir takım tefsir seviyesine göre Buhari Şerif bunlar bir evin olmazsa olmazıdır Riyazu Salih'in yoksa ev yok demek zaten onu hiç saymıyorum bile Riyazu Salih'in herkesin bir takım olmalı Buhari Şerif yani herkesin bir takım olması belki zor olur ama ailede bir tane en azından bulunsun. Ayıraçları farklı olsun. Zararı yok. Ama Riyazu Salihin, İlmuhal ve bir Kur'an-ı Kerim meali, küçük bir tefsir, kısa bir tefsir, tefsirin küçüğü olmaz aşağı. Kısa bir tefsir. Bunlar bir evde herkesin Müslüman olduğunu gösteren işaretler. Öbür türlü rahmetli dedemiz çok dindar adamdı der durursun kıyamete kadar. Burada arkadaşlar bir ayrım yapıyorum. O hale gelindi ki, bazı kitaplar Arapça'da olsa, anlamıyor olsak bile evimizde bulunması lazım artık. Tarafımız belli olsun diye. Ve, İstikbalden ne umut ediyoruz, neye çalışıyoruz o belli olsun diye. Çocuk bir yaşında, henüz oyuncakla bile oynamıyor. Annesinin memesinden başka oyuncağı da yok. Onun bu haresini almak lazım şimdiden. Müslümanı almak lazım. Niye ama? Bunu onu okuması için en az 15 yaşında olması lazım. Ya ben ölürüm, ölürüm. Fakirlik olur, bilmem ne olur. Gözü çocuğumun bu kitabı görmeye alışsın, serveti hazır olsun. Birileri çocuğunun dairesini, diplomasını ve işini garanti ediyor. Ben de dinini garanti edeyim. Akidesi belli olsun çocuğumun. İmam Bukhari'nin akidesinden yanayız. Ebu Hanife'nin akidesindeniz biz. Belli olsun. Neyimize gerek? Deme, inceliğini gösterebildiğimiz zaman kardeşler Allahu Teala'nın bizim işimizi daha kolay edeceğini düşünüyorum. Burada okumakla ilgili ayrıntılara girmiyorum. Hangi kitap okunmalı, okunmamalı onu konuşmuyorum. Zaten bizim ne kitap okuyacağımız belli. Ama kitap okumanın ayrıntılarına girmek istiyorum. Kardeşler, bazı alimleri yemeğe çağırmışlar. Böyle bu konuları anlatan kitaplarda rastlıyorum. Şimdiki gibi tabi filancayı yemeğe çağırmak demek bir fırına koyuyorsun şu anda 10 saniye içinde pişirip veriyor sana. Isıtıp veriyor. Eskiden fırına gidip ekmek alacağın zaman gidiyorsun, ekmek sipariş veriyorsun mayasından adam fırına atıyor hamurundan, pişene kadar bekliyorsun orada, öyleymiş ekmek fırınları, çünkü pişirse kime satacak onu belli değil adamın sen soğuk mu istiyorsun, sıcak mı istiyorsun belli değil, şimdi ki teknoloji ve imkanlarımız o zamanlar yok, bir eve misafir çağıracağı zaman birisi, misafir geliyor misafir geldikten sonra yemeğin yapılmasına başlanıyor çünkü 7 vapuruyla geleceğim demiyor ki sana salı günü geleceğim diyor. E salı sabah namazında başlıyor, yatsıya kadar devam ediyor. Ne zaman gelebilirse adam yoldan geliyor. 10 kilometre yürüyerek gelecek. Böyle alim adamları çağırdıkları zaman çok enteresan arkadaşlar ya şunu uygulamak bana nasip olur mu bilmiyorum. O derece miyim ben ama imrendiğim şeylerden biridir. Evde kitaplarımı koyacağım, bir sehpam, bir şeyin var mı? dermiş. O da ne, ne istiyorsun? Bak şu kitabı mütalaa etmem, senin evinde ben boş bekleyemem, mütalaa edeceğim bu kitabı, biraz da not tutacağım, masa gibi bir şeyin var mı? dermiş. O da bulurum, komşulardan alırım derse davetini kabul edermiş. Bu ümmettik biz, böyleydik. Böyleydik. Şimdi de bu uygulanıyor arkadaşlar. Yemekten önce şöyle bir meyve ikramı yaparız deniyor. Yemek olana kadar şöyle bir çayımızı içelim. Adamlardaki çay anlayışı, meyve anlayışı ve biz. O da bir alimi çağırıyorum. E bu alim de burada, Oturup ne bekleyecek? Çocuklarla oynayacak hali yok. Ne yapacak? Kitaplarını okuyacak. Ona kitap masası hazırlıyor. Kendinde yoksa gidiyor komşularından bir masa. İşte masa dediğinde ne Allah bilir yani. bir işte bir düz tahta bulmuşlardır. Onu masa diye yapacak. Alim, kitap seven bir adam ağırlıyorum. Vaktini israf etmeyeyim diye. Ziyafet dediği de, işte bir tarhana çorbasıdır, işte patlıcan pişirmiştir. Neyse artık ziyafeti yani ki böyle kitaplarını koyacak yer soran bir adam bir saat bir ziyafette oturur mu? Siz de bunu varın düşünün artık bir saat oturur mu o adam orada? Kitabını ziyafete gitmenin şartı olarak koyan bir nesil vardı bizden önce. Şimdi arkadaşlar ben ne yapıyorum? Size geliriz ama araba park yeri var mı evin önünde ona göre çok yürütme bizi diyoruz. Park yeri olmayan bir yere gitmiyorum gel beni al o zaman diyorum. Çünkü hesap ediyorum park yeri yok bir sürü yürütecek beni. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah yardımcımız olsun. Neredeydik ümmet olarak? Nere geldik? Bunları bir umutsuzluk veya çöküntü nedeni olarak da zikretmiyorum kardeşler. Taklit edeceğimiz, örnek alacağımız, kopyalayacağımız modelleri zikretmek istiyorum. Biz buyduk. O kıtlığa, o zorluğa rağmen böyle yaşadılar. Cahız denen bir edebiyatçı var, ondan da naklediliyor, başkalarından da nakledilen bir sözdür. Abbasi döneminin kaliteli kitap delilerinden biri. Deli, kitap deli, cahız demek kitap delisi demek. Birisinin kitabını tuttuğunda onu okumadan bırakmayan bir adam, böyle enteresan birisi. Diyorlar ki, e, yahu bir arkadaşın falan yok mu senin, var diyor. Hiç görmüyoruz etrafında kimse kitaplarını gösteriyor. Arkadaşım bunlar diyor. İnsan özlemiyor musun diyorlar. Özlüyorum içindekileri o kitapların diyor. Çünkü kitaplar bir insanı tarif ediyor. Sahabiyi anlatıyor. İşte veyahut da tabiinden birisini anlatıyor. Ben de onları unutuyorum. Yani kitapla ünsiyet kuruyor. Bu ünsiyeti eşini özlettirmiyor ona akrabalarını özlettirmiyor, kitapların her birini bir akraba olarak görüyor. Burada arkadaşlar, bu bir düzey, seviye. Ve bu seviye, اِقْرَا وَرَبُّكَ الْاَكْرَمْ اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ Ayetine iman eden ümmetin seviyesiydi. Daha önceki derslerde zikretmiştik. Bir alimle evleniyor. Biz kadıncağız. Alim kitaplarına düşkün biri. Evi, her yeri kitap. Ee, daha sonra hanımına yıllar sonra nasıl kocanla iyi misin diye sorulduğunda ne diyor? Ya keşke kocamın üç karısı daha olsa. Üç tane kumam olsa da kitaplar olmasaydı bu adamın diyor. Tabi biz erkekler olarak bunu takdir edemeyebiliriz. Kadın için... Kuması olması yani kocasının ikinci bir karısı daha olması kadın için kanser olmak demek. Kadın o kitaplardan ne kadar e, dert görmüş ki kim bilir sabaha kadar onlarla oturup kalkıyor adam. Sabah namazından sonra da medresesine gidiyor. Kadın da kumadan fena görmüş bu kitapları. Buyduk biz elhamdülillah. Hem de kütümaneleri bu alimlerin romanla dolu değildi. İlimle doluydu. Burada kardeşler küçük bir konularımıza girmeden küçük bir notu mülahazayı bir kenara yazayım. Sakın! Sakın! Bu ümmetin alimlerinden söz ederken mesela Suyuti'den söz ederken İbnül Ceviz'den söz ederken hep tefsir yazmışlar. Fıkıh yazmışlar. Sakın böyle zannetmeyesiniz. Suyuti'nin yazdığı kitaplara bakın. Okuduğu kitaplara bakın. Astronomisi, tıbbı, coğrafyası normal fıkıh gibi tefsir gibi okuduğu kitaplar bu insanların arkadaşlar. Biz tabi böyle bir çeşit kitabı okursak şükredecek durumdayız. Onları da öyle zannediyoruz. Astronomi okuyorlar adamlar. Coğrafya okuyorlar, matematik okuyorlar. Öyle olmasaydı Bağdat matematiğin merkezi olabilir miydi? İlim dedikleri zaman bunu tefsir, hadis diye ayırmıyorlar. ...coğrafyada okuyorlar. Fakat burada sadece coğrafya, sadece matematik, sadece biyoloji okuyup, ...tefsiri ve Kur'an'ı hocalara bırakanlar, ...e gördün mü biz de mübarek bir iş yapıyoruz demeye yeltenmemelidirler. O tuzak, kendi kendine tuzak kurmuş olursun. O yüz kitap okuyordu, yirmi tanesi de biyolojiydi. Sen de biyoloji üzerine çalış ama yirmi tane de tefsir, fıkıh okumuş ol bu arada. Biyoloji mübarek, matematik mübarek, tek başına değil. Kur'an'ın yanında, hadisi şerifin yanında mübarektir. Kardeşlerim, özellikle bir noktayı tespit edip, daha sonra kitap okumakla ilgili kaidelere veya tespit ettiğim şeylere geçelim. Kardeşlerim, şimdi biz de kitap okuyoruz müminler olarak. Kâfirler de kitap okuyorlar, daha fazla okuyorlar. Doğru. Ancak, kültürlü bir Avrupalı ile veya Avrupa kafalı biriyle, Müslüman birinin kitap okuması arasında müthiş bir fark vardır. Bu farkı, bir kenara not ediyoruz, pratik olarak. o, kitap okurken, mümin olmayan insan, kitap okurken, kültür maksadı ile kitap okur. İlim maksadı ile kitap okur. Dolayısıyla, batılı kültürde kitap, gayedir. Yani hedef kitap okumaktır. Kitaptaki bilgiyi elde etmektir. İslam ümmetinde kitap, Sadece bir aracıdır, vesiledir. Asıl gaye Allah'ın rızasını yakalamaktır. Bunun için alemin kalemiyle şehidin kanı, kılıcı, denk tutuluyor. Veya karşılaştırma yapılıyor. Bizde Müslümanlar olarak kitap ana gaye değildir. Kitap yoluyla Allah'ın rızasını kazanmaktır gayemiz. Binaenaleyh kafir bir insan veya o meşrepten kültür edinen bir insan bol bol kitap okur ilmi olsun kültürü olsun diye. O kitaptaki bilgiyi aldı mı da kitabı hatıra olarak bir kenara koyar. Müslüman ise kitabın kendisini değil kitaptaki ile Allah'ın rızasını kazanmak için kitap okur binaenaleyh Allah'ın rızasını kazanmaya sebep olan kitap bizim kitabımızdır. Kur'an, Buhari, ilmuhal, coğrafya, matematik, biyoloji, her neyse, astronomi Allah'ın rızasına götürüyorsa o kitap muteberdir, değerlidir benim için. Allah'ın rızasına götürmüyorsa bir kitap içindeki bilgiden dolayı ben onu değerli görmem. Yük o. Hamallık. Bu da gösteriyor ki bizim için kitabın cildi, baskı kalitesi vesairesi birinci dereceden önemli değil. Çünkü baskı çeşidine göre Allah'ın sevabını kazandırtmaz bana o. Kalınlığı, inceliği de önemli değil. On sayfalık küçücük bir Risale benim için, on ciltlik bir ansiklopediden daha değerli olabilir. Oluyor da Tekim? Biz kitabın, kendisini değil, bizi ulaştırdığı yeri, gaye ediniyoruz. Mümin olmayan kültürlerde ise, kitabın kendisi gayedir. Hedeftir. Aramızda, böyle bir fark var. O sebeple biz, Kitap okurken hem kitabın muhtevasındaki bilgilerden istifade ederiz, hem de o sayede ibadet yaptığımız için Allah'ın rızasını kazanırız. Bu ayrıntı çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Birisi kitap okurken uykusuz kaldığında saflığına yansın deriz. Benim kaldığım uykusuzlukları teheccüden sayarım. Bu yüzden, batılı bir kültürde, o kültürden etkilenmiş kafaların sahiplerinde, bu kitaba ben para verdim. Ben bunu okuyacağım. Sen benim kitabımdan niye okuyorsun ya? Der. Çünkü, çünkü, Para verdim, paramın karşılığını hizmet olarak alacağım bu kitaptan der. Sen de kendin para ver oku. Mümin ise ben okudum sen de bir oku diye ricada bulunur. Tıpkı ne gibi ben camiye geliyorum, sen de camiye gel der gibi. Neyi vurguluyorum arkadaşlar? Kitabın dünyamızdaki yerini, beynimizdeki yerini tespit etmeye çalışıyorum. Bunun için Mümin bir insan bir düğüne giderken, bir ziyarete giderken bir kitap götürdüğünde hediye olarak bunu kasteder. Maksadı budur. Yahu bir kilo tatlı getirmeye acımış da dolabından eski bir kitap getirmiş derler diyorsa öyle bir evde ne işi var zaten diye sorarız biz de. Böyle diyecek bir evde Müslümanın ne işi var? Dedirtmemek lazım. Ayrı bir konu. Kardeşler, şimdi yaramızı tedaviye geçebiliriz. Nedir yaramız? Misafirliğe gelirim ama kitaplarımı okuyacağım bir yer verecek misiniz bana evinizde? Diyen nesilden ya şöyle bir hoş muhabbet edelim diyen ya da uzanacağımız yer var mı akşam nerede yatıracağım bizi diyen nesle nasıl geldik niye Rabbimizin en büyük nimetlerinden biri olduğu halde kitap, kalem, defter okumak bizim dünyamızda okul ödevi veya diploma için zorunlu imtihan kazanmak için zorunlu olduğu zamanlar var ama ibadet yapmak, Rabbimin rızasını kazanmak gibi bir maksatla bir türlü gündeme gelmiyor. Neden? Bunu e, sormamız gerekiyor. Bunu sorarken de, açacağımız başlıklar arasında arkadaşlar, kaliteli bir kitap okuma, kaliteli bilgi edinme ve bu sayede de Allah'ın rızasını, Kazanma konusunda neler yapabiliriz? Ön bilgi diyelim, böyle bir tartışma e, konusu değil de daha ziyade zihin e, açıklığına sebep olacak başlıklar açacağız inşallah. Kardeşlerim kitap okumanın birinci sorunu kör okuyuştur. Kitap gıdadır, ilaçtır. Ne kadar bulduğunu yiyebiliyorsa insan, kutusu güzel ilaçtan alıp içiyorsa, kitap da o kadar bulduğunu okursun, hangisi rastlıyorsa okursun, kitap da o kadar öyle olabilir. Kitap gıdadır. gıda olduğu için de kitabı seçerek hastalığıma göre ihtiyacıma göre gerektiği gibi gerektiği kadar okumak zorundayım. Kitap değerlidir diye kör teslimiyet yapamayız kitaba. 1950'li yıllardan sonra Türkiye'de yaşayan Müslümanlar bu sözünü ettiğimiz kitaba karşı geri kalmışlık zafiyetimizden dolayı bir tür komplekse kapıldılar. Bu kitapta da kültürel yayınlarda, gazetede, dergide de oldu. Bizim gençliğimizde bazı arkadaşlarımız yüzde yüz İslami duygular taşıdıkları halde, isim zikredip bu meclisimizi kirletmeyeyim, Cumhuriyet kurulduğundan beri, e, Cumhuriyet ilkelerini savunan bir gazeteyi, hususi alırlardı. Ve o gazetenin de, başlığının görüleceği şekilde, şu şekilde katlar, cebdeyene koyar, otobüse böyle binerlerdi. Sakallı ha? Sakallı. Ve özellikle, yani biz şeriatçıyız ama en komünistin yazısını bile okuyacak kültürümüz var. Bizi böyle sıradan görmeyesiniz. Diye bir hissiyat vermeye çalışırlardı karşısındakilere. Bunu ben kompleks, eziklik ve kendi kültüründen, kendi birikiminden onur duyamamaktan başka bir şeyle yorumlayamıyorum. Bu hastalığın tamamen kalktığını zannetmem şimdi ama çok fazla benim yanıma girip çıkan ya da benim girip çıktıklarımda bu işaretleri görmediğim için benim gençliğimde böyleydi diye yorumlaymak istedim. Yani en müstehcen veya en şenir berbat fikirleri ihtiva eden gazete dergi masasında dururdu. E, kültürel birikimide olan birisi görüntüsü verecek. Çirkin bir insanın Boya ile kendisini güzelleştirmesi bir anlam taşıyabilir de, bu hiçbir anlam taşımazdı. Kör bir okuma, mesela ateist olduğunu, Allah'a inanmadığını söyleyen ve sonunda da cehennemi boylayıp giden bir adamın, kitaplarına para verirdi Müslümanlar. E ciddi birikimleri var. Mesela solcuların veya işte İslam şeriatını, kötü görenlerin kitaplarını masalarında özellikle tutarlar. Neden? Bunların da dediğini bilmek lazım. Tamam, doğru. Allah'ın dediğini bildin, peygamberin dediğini bildin, bir bu mu kaldı? Bu, o dönemde Müslümanların, ya biz kitap okuyamıyoruz, hep gavurlar okuyor şeklindeki, ee, yanlış anlayışından kaynaklandı. Kur'an'ı çünkü kitap olarak kabul etmiyorlardı. Aynı adam, belki de celaleğini ezber biliyor tefsir olarak, ama biz kitap okumuyoruz diyor. Kendisindekini değersiz, düşmanınınkini değerli gören, cahil anlayış bu. Kör kitap okumak diye bir isim vermek istiyorum buna ben. Ve bunu, çok affedersiniz, Dinleyenlerimden de özür dileyerek söylüyorum. Bir ineğin meyvelerin dizildiği, sebzelerin dizildiği bir manava serbestçe girdiğini düşünün Hindistan'da. Ve bir iki gündür de bu inek aç olsun. Portakallar, elmalar, ıspanaklar, pırasalar dizilmiş orada. Üstelik de demet demet dizilmiş. Tarladaki gibi böyle çamurla da değil. Bu inek orada ne yapar? Bir de insan aynı manavda ihtiyacını almak için gittiğini düşünün. Bir kitap fuarına gidip kitapların kapağına göre, yazarının şöhretine göre, veya benzeri bir görkeme göre, kitap satın alıp, evine götürüp çoluk çocuğuna gösteren, okuyan bir insanın, özür dileyerek söyledim, Hindistan'da bir, manavın önünden geçerken manava takılan aç inekten başka değildir benzeri. Ama bir ev hanımı veya bir baba evinin sebze ihtiyacını karşılamak için manava gittiğinde ihtiyaç olan şey ıspanaklı börek yapılacak. Şuradan bir demet ıspanak ver der. Fuardan kitap almak bu şekilde. Hangi kitabı niye alıyorsun? Kapağına göre veya e, reklama göre yani düşünebiliyor musun? Fuara gidiyor. Fuarda büyük bir filama görüyor. Her aile bu kitabı muhakkak almalıdır. E aile olduğumuza göre ver abi bir tane. Otobüs bileti alıp otobüse mi biniyorsun? Ne biçim? Ver bir tane ya. Bir zamanlar çok meşhurdu. Şimdi duymuyorum bunu. E, kitap Mobilya olarak e, kullanılırdı yani ev dekoru olarak. İşte bizim e, iki direk arası 180 santim, oraya raf yaptırdım 180 santimi dolduracak hangi kitap var diye böyle bir fıkrak şeklinde mi anlatılıyordu? Vaka olur zannetmiyorum bu kadar da seviyesiz bir espri yapmaz insan bir kitapçı da herhalde. Yani 170 santimlik bir raf boşluğu var oraya göre bir kitap versene deyip kitap sipariş alırdı insanlar bu kör kitap alma akidemiz açısından sakıncalı biz ümmeti Muhammediz Kur'an'ımızı okuruz Kur'an'ımıza hizmet edenleri okuruz kitap olarak Kur'an'ımızı tenkit eden kitap Kur'an'lı bir eve giremez girmemeli girerse yani Kur'an'ından şüphen mi var senin diye soru sorulur yok ne demiş adamlar bir bakayım dediğiyle cehenneme yuvarlansın inşallah sana onun dediğinden biz ümmeti Muhammed olarak Kur'an'ımızı pazarlık konusu yapamayız tartışma konusu yapamayız tartışanları misafir edemeyiz evlerimize burada arkadaşlar kitabın konusu önemli Şimdi bana birisi sorabilir. Ben de sorulmuş kabul ediyorum. Ben kitabın muhtevasını bildikten sonra niye alayım ki o kitabı zaten? Bilmediğim için alıyorum. Kitabın içeriğini bilecek olsam, fiilistini de açıp, e, bu, bu konular gerekli, ya da bu müellifin kitabı bana yaramaz diyebilecek olsam, kitap bana lazım değil zaten. Bildiğim şeyi niye alayım? Diyebilir. Ben de derim ki, eczanede kutunun çeşidine göre ilaç almayıp doktor tavsiyesine göre aldığın gibi, hangi gıda gereklidir, değildir, ne kadar elma yiyeceksin diyetisyene sorduğun gibi, Müslüman ailenin bir de kitap danışmanı olmalı. Hoca efendiler, baştan savmamak şartıyla kul hakkıdır bu. Hoca efendiler, ilmuhal bilgilerini öğrettikleri gibi Müslümanlara, Kitap hangisi okunur, okunmaz, onu da öğretmelidirler. Hoca efendi kendisi kitap okuyamaz birisi ise, İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra daha kitap okumamış birisi ise, o ayrı bir konu. Ama başkasına tavsiye etmesi, hangi kitabı okuyacağını öğretmesi gerekir. Neden? Çünkü bir insana sorarlar, Hoca efendi selamun aleyküm, aleyküm selam, sen bana, Kur'an öğrettin ya, tecbit öğrettin ya, talim öğrettin ya, İkra diye ayetini de öğretmiştin yani. E bunun pratiğini bir göster bakayım, ne okuyacağım ben? Ne okuyacağım? Ve hoca efendiler, kendi bağlı oldukları tarikatlarının, cemaatlerinin sevdikleri yazarların değil, karşısındaki müminin ihtiyacı olan, Seviyesine uygun olan kitabı tavsiye etmelidirler. Bir kitap çok değerli olabilir. İslam'a yeni ısınmış birisine bu verilemez. O zaman onu tavsiye etmeyeceksin. Hangisi daha yararlı olur diye düşünürsen onu tavsiye edeceksin. Ümmeti Muhammed emri bil maruf ve nehyanil münkere iman ediyor. Ümmeti Muhammed birbirinin iyiliği için çalışmak zorunda. Bu kadar ağır ve çetin bir görevi herkesten önce insanlara din öğretenler, insanlara namaz kıldıranlar, insanlara cuma günü hutbe irad edenler üstlenmelidirler. Bir hoca efendi Ramazan-ı Şerif'te insanlar muhakkak oruçla ilgili sorular sorarlar diye Ramazan'da bir oruç cevapları zihninde hazırladığı gibi veya camideki odasında ya da öğretmen masasında hazır cevapları olduğu gibi e, lise talebesine, e, lisede okuyan kızlara, e, üniversitede okuyanlara, ilahiyatçılara diye özellikle 5-10 çeşit kitabı tavsiye etmelidir. Ve bu tavsiyenin de kıyamet günü sorumlusu olduğunu bilmelidir zındıklığı olan birisinin kitabını tavsiye edersin. Ondan sonra da o onun akidesini ifsad eder. Kıyamet günü dirilirsin o evvelle. Kitap tavsiye etmek o kadar kolay değil. Onun için diyorum, bir kitap danışmanı olmalı Müslümanın. Kalbi rahat ederek, yani bu e, zat bana tavsiye etmişti, e, vebali de onundur zaten diye özellikle kendimizi e, rahata ya da güvene almış oluruz diyelim. Rahat demeyin de güvene almış oluruz. Kardeşlerim, kitap bu ümmetin ekmeği, suyu kadar ihtiyacıdır. Teknoloji kitabı öldüremiyor. Elhamdülillah hala öldüremedi. Bilgisayar veya benzeri cihazlar vaktimizi öldürdüğü için kitaba ihtiyaç hissetmiyoruz. Bilgisayar kitabın boşluğunu doldurmuyor. Doldurmayacağı anlaşıldı. Ama kitaba vakit bırakmıyor. Vakit bıraksa kafa bırakmıyor. Beyni bilgisayardan veya televizyondan canlı görsellerle doldurduktan sonra bir gün iki gün uyuyup dinlenip onları beynin bir tarafa atacağını beklemen lazım ki iki satır yazı okuyasın. İzlenen filmler veya ilgilenilen programlar öldürüyor beyinlerimizi. Bu yüzden kitaba vakit kalmıyor. Üçüncü bir konu kardeşlerim, farklı bir başlık olarak. Bu ümmet sadece düşmanlarından sıkıntı çeken bir ümmet değildir. Kendi içinde de mikrop üretebilen bir yapımız vardır bizim. Bugün Müslümanların kütüphanelerinin solcu veya mülhit, ateist denen insanların kitaplarından korunması kolaydır denebilir. Yayınevi seçersin, başlığına dikkat edersin, seçilebilir. Ama Müslümanların içinden görünen, belki sakalı olan, belki ağlayarak konuşan belki en ciddi konuları yazıp çizen insanlar var. 500 sayfalık kitap yazıyor içine 5 tane zehirli cümle sokmak için. Binan Ali bizim kütüphanelerimizi, kitap hassasiyetimizi evlerimizin temel ihtiyacı olarak görüp ve düşmanlarından korunmuş Müslümanca yazılmış kitaplar sahiplenelim derken bu sadece ateistlerin kitaplarını kütüphanemize sokmayalımla yetmiyor arkadaşlar danışmanımız kimse kitap danışmanımız kimin tavsiyesiyle kitap okuyorsak biz bu okuduğumuz e, kitabı aynı şekilde Müslümanların içinden fitne üretebileceklerden de arındırıyor olması lazım. Yani kitap tavsiye edenler, solcuların, ateistlerin kitaplarını tavsiye etmiyorum demekle yetinemezler. Akide açısından sorunlu veya pratik açısından sorunlu olacak kitapları Müslümanların kütüphanelerine sokturmamak lazım. Bu da önemli bir görev. Çünkü bir kitap, Kardeşler, çok net bir misal vereceğim. Bir kadın, bir çocuğu emzirir. Bu emzirme, nihayetinde çocuk 5 kilo süt içmiyor. Bir emzirmede, herhalde bilemedin 150 mg, bilemedin 200 mg bir bardak süt içer veya çocuğun midesi ne kadar zaten. Bir bebeğin midesi ne kadar alır ki ne kadar emzirsin? Bir kere bir kadın bir çocuğu emzirse o onun süt annesi oluyor. Kadının o zamanki kocası süt babası oluyor. O çocuk o aileden kimseyle evlenemiyor. Bildiğin anne. Halbuki onu doğurmamış. Şimdi çocuğun midesinin ne kadar aldığını bilmiyorum ama herhalde 500 gram alır. 500 gramlık bir mideye çoğu da idrarıyla akıp gidecek olan 100 gram süt emzirdiğini düşünün bir kadının. Yani bir fincan kadar, bir kahve fincanı, orta boy bir kahve fincanı kadar emdiği zaman şeriata göre süt emmiş ve süt annesi olmuş kabul ediyoruz bunu. Şimdi arkadaşlar bir kadın bir fincan süt emziriyor büyük oranda da idrarıyla dışkısıyla gidecek o. O 100 gram diyelim, 100 miligram sütten kalsa kalsa 1 gramı kalır vücutta. 1 gram. Neden? Şimdi ben bunu tıbbi bilgiyle söylemiyorum, zanla söylüyorum. Anne çocuğa Günde belki yarım kilo süt emziriyordur. 100 gram emziriyor diyelim. 100 gramın yüzü de kalsa çocuk 10 günde bir kilo, 100 günde 10 kilo, iki senede çocuğun ortalama bebek bebeği kastediyoruz 50 kilo falan olması lazım. Yani 24 aylıkken 50 kilo çocuğu emzirmesi lazım annenin sütün tamamı kalmıyor ne kadar kalıyor bilmiyoruz ama bir gram iki gram kalıyor veya kalmıyor bir çocuk yirmi yaşına geliyor süt kardeşiyle evlenemiyor niye evlenemiyor sen bundan süt emdin bu kadından bunu da bu doğurdu senin süt kardeşin diyor Ya ne alakamız var bir kere annem pazara gitmişti de ben ağlamayayım diye bana bir süt emzirmişti. Bir fincan kadar bir şeydi. O da zaten idrarla gitti. Diyemiyorsun. Neden? Şu anda sen 80 kiloluk bir vücudun var. Bu vücut o bir gram sende kalmış olan sütten en az 5 kilo taşıyordur şu anda. Et oldu, kas oldu, kemik oldu o süt sende. Süt bir gram da kalmış olsa kardeşliği oluşturuyor. Anneliği oluşturuyor. Ben çok iyi yönleri var, ufak tefek bir iki sorun var bu kitaptadan bunu anlıyorum ben. Bugün bu kitaptan sadece bir cümle benim aklımda yanlış kalsa. Ben 15 yaşında bu kitabı okudum. O cümle yanlış aklımda kaldı. 60 yaşındayken, tıpkı sütün, kemik, et, kas olduğu gibi insanda, 60 yaşına geldiğimde ben, düşünen, tefekkür eden, konuşan, bir şeyler izah eden bir adam olacağım. O gün öğrendiğim o laubali söz, bugün benim akide olarak, siyaset olarak, kimlik olarak, beyan ettiğim şahsiyetimi oluşturacak. Bir cümlesi bile, ashab-ı kiramın akidesinin dışında bir akideden oluşan, herhangi bir kitabı kütüphaneye sokmak, birisine tavsiye etmek, böyle bir zehiri vücuda encekte etmektir. 100 kiloluk adamda, 80 kiloluk bir bayanda, bir fincan süt ne olur ya zehir olsa ölmez, diyemediğin gibi, ya onlarca kitap okumuş, yüzlerce kitap okumuş, bir adamda, ne olacak ki bu kadarı, diyemezsin, bir cümle bir cümledir, bir cümleyle insan imandan çıkıyor, veya imana giriyor, bir cümle azdır, çok berbat bir laf, bunu söyleyemeyiz, bu sebeple kardeşlerim bilmeden, dikkatten kaçacak bir şekilde içinde yanlışlar bulunan bir kitap alınabilir. Bu kitap kütübhanede böyle yanlış bir mantıkla bulunabilir. Ama bilerek, gaz ederek ashab-ı kiramla uğraşan, Ebu Hanife ve arkadaşlarıyla uğraşan, onları basit gören, Ümmetin geçmişini arlanacak bir geçmiş olarak zikreden, kafirleri öven, kafirlere hayranlığı teşvik eden hiçbir kitap kütüphanemizde bulunmamalıdır. İşin özeti budur. Biz farklıyız, özel bir ümmetiz. İnsanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetiz biz. Bizim böyle şeylere harcanabilecek bir vaktimiz yoktur. Beynimizi Böyle fasit düşüncelere kiraya veremeyiz. Böyle düşünüyor. Böyle anlıyoruz. Kardeşlerim, bu hususta söylenecek çok daha sözlerimiz var. Ama konumuz yanlış kitapları tespit edip o yanlış kitapların listesi üzerinden çalışmak değil. Şu anda ben ümmeti Muhammed'in kitap serüveninden söz ediyorum. Müslüman ve kitap okumak diye bir başlık açtık biz. Müslüman ve kitap okumak. Bizim Müslüman ve helal gıda diye nasıl bir titizliğimiz var? Müslüman her şeyi yemez. Nasıl sağlık önemli diye bir başlığımız var. Aynı şekilde de Müslüman ve kitap diye bir başlık açınca Müslüman her kitabı okuyamaz. Çünkü Müslümanın vakti değerli, akidesi şaibe kaldırmaz, tereddüt kaldırmaz bir akidedir. Bunlar hakikat mı? Hakikat. Bunlara yapılabilecek bir itiraz var mı? Yani bizim akidemiz tartışmaya açılabilir bir akide midir? Ashab-ı kiram ümmetim selefi salihini ulu orta çoluk çocuğun lisanıyla konuşulabilir biri midir? Bizim ibadetlerimizi tartışabilir miyiz biz? Cuma namazımızı konuşabilir miyiz biz? Haramlar, helaller konusunda bir çağa göre bir ayarlama yapabiliriz diyebilir miyiz biz? Böyle şeyleri yapma cüretini kendisinde gören bir yazarın bir cümlede de bunu yapmış olsa, 500 sayfanın içinde 5 satırlık bir cümlede de bunu yapmış olsa, biz ondan uzak durmak zorundayız. Neden? Çünkü elektrikle çıplak bir kabloda en küçük temas beni keban barajının gücüyle öldürüyor. Santralden çıktığı noktada bir santim bile değil benim temas ettiğim kablo. Bir santimde de değil. Milyonlarca watt güçle beni öldürüyor. Çünkü onun ulaştığı nokta çok yüksek enerjili bir nokta. Ben onun çok küçük bir noktasına temas ettim. Aynı şekilde bir yazarın ifsad eden en basit düşüncesi bile benim için öldürücüdür, imanıma zarar verebilir. Nitekim dönün arkadaşlar, şurada burada eğri büğrü konuşmalar yapan insanlara bakın, şu noktada ümmeti Muhammed'i rencide eden ağır sözler kullanan çizerlere, yazarlara bakın, Geri dönün, araştırın, onun bir konferansta dinlediği, bir kitaptan okuduğu berbat bir cümle onu kaydırmıştır. Tıpkı sineğe bakıp, filanca şeye bakıp, heyecanlanıp iman eden bir kafir gibi, Müslüman da ayağa kayacak, beyni sarsılacak küçük bir cümleye takılıp, imandan gidebiliyor. Biz örnek olarak hep, filanca göğür, işte filanca, Gezegene bakmış ya Allah deyip iman etmiş. Ne kadar güzel. Bir Müslüman da Amerikan uyduları filan yerde diye defalarca haberi izledikten sonra o adamlara bak ya. Ay'a çıktılar biz hala Kabe'ye gideceğiz gidemiyoruz böyle İslam'ın deyip İslam'dan çıkma ihtimalini niye düşünmüyoruz? Hep iyi alternatifler üzerinden kendimizi avutuyoruz. Riskler üzerinden ise hiç hesap yapmıyoruz Durum böyle ise o zaman biz yanılıyoruz. Kitap içinde zararlı şeyler, ümmeti Muhammed'in ortak değerleri dışında ihtilaf üreten, sorun üreten, ümmeti Muhammed'in ayıplarını gündeme getiren ve kışkırtan kitaplar ise kütüphanemize sokamayız. Bizim kütüphanemiz akidemizi yansıtıyor çünkü. Vessallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve rabbil
1: uy kuntum tuhibbuna llaha an biuni yuhibbukum llahu